0: Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais Éphémère à Paris sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous, bienvenue. Nous vous faisons vivre le CIPCA pendant trois jours en direct de cet événement, de ce bel, de ce bel événement qui a lieu au Grand Palais Éphémère sur le champ de Mars. Et j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Deles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Colliers France Pouvez-vous présenter euh, Colliers France à nos auditeurs Que faites-vous exactement
1: Très bien. Mais écoutez, Colliers France, d'abord, est un groupe international hein, qui est présent dans plus de 60 pays dans le monde, 460 bureaux et environ 18 000 personnes. Et sur la France, nous sommes aujourd'hui un peu moins de 300 sur environ 6 implantations sur le territoire national. Et en fait, nous couvrons l'ensemble des métiers de service liés à l'immobilier qui passent donc des métiers de conseil, des métiers de projet, des métiers d'advisory, des métiers de transaction, des métiers de valuation ou de property management.
0: Donc là nous sommes au salon de l'immobilier bas carbone, Absolument. pourquoi le bas carbone Enfin en quoi le bas carbone est un enjeu pour nous tous en tout cas pour ce que vous faites
1: alors c'est un enjeu à plusieurs titres. La première chose, je pense que c'est son enjeu lié au fait que la France est dépendante en termes de production énergétique. Je rappelle qu'on importe un peu plus de 50% de notre énergie, que normalement d'ici 2030, le kilowattheure va augmenter de 80%, donc c'est un sujet du quotidien. L'autre enjeu, c'est qu'effectivement, il y a un cadre aujourd'hui réglementaire, de plus en plus appuyé à travers le décret tertiaire, à travers le RRE 2020, à travers récemment pour les entreprises le CSRD, qui va imposer un reporting à l'ensemble des grands groupes. Euh, je dirais, le troisième enjeu aussi, ben, il est sociétal, euh, de notre conscience à faire du développement durable et de la, de la baisse de consommation d'énergie. Mm. Après, directement, je dirais, pour le groupe Colliers, c'est aussi un engagement du groupe, hein, puisqu'il s'est engagé à être Net Carbone Zéro en 2030. Donc, c'est un quotidien pour nous, à travers la qualification de nos collaborateurs, euh, à travers l'ABC, une émanation de l'ADEME, à travers notre labellisation Ecovadis, qui nous donne comme 5% des entreprises du secteur de l'immobilier les plus vertueuses sur l'aspect carbone et le travail qu'on fait au quotidien un chiffre je pense important en, entre 2022 et 2023 on a baissé 35% notre empreinte carbone à ah, travers vous les... avez fait alors trois actions majeures qui ont qui ont fait la première chose c'est le changement de notre flotte voiture à 100% de véhicules hybrides ou électriques le développement de tout ce qu'on appelle le crédit mobilité et la troisième chose, pour baisser la consommation d'énergie, on a décidé, compte tenu du peu de fréquentation le vendredi, lié au télétravail, de fermer nos bureaux.
0: D'accord, donc tous les vendredis, les bureaux sont fermés
1: Absolument, et tout le monde est en télétravail ou sur un tiers lieu.
0: D'accord. Et donc ça, ça vous a permis de réduire
1: absolument de 35 émissions de gaz à effet de serre Absolument. Avec un objectif, comme je disais, en 2030 d'être à zéro, qui reste un objectif assez ambitieux.
0: Et réalisable ou pas Ambitieux. Mais... Ambitieux.
1: <rire> ambitieux parce que comme on sait, l'empreinte carbone, notamment dans l'immobilier, je reviens pourquoi ça nous concerne aujourd'hui tous au CIPCA, dans le secteur de l'immobilier. Le bâtiment est un des premiers consommateurs en termes d'énergie. À travers trois sujets, la mobilité, pour environ 50 à 60% la partie exploitation de l'immeuble, qui correspond à peu près à 30%, et le solde ensuite qui vient des matériaux utilisés. Donc chaque acteur de la chaîne est concerné par, par ce sujet. – sûr.
0: Et alors, chaque acteur est concerné. Les investisseurs, c'est vrai qu'ils sont très demandeurs, ils sont très attentifs et très regardeurs euh, de cela. Et les utilisateurs finaux aussi
1: ?– Oui, de plus en plus. Je disais... Euh, il y a plusieurs choses. Nous, on a essayé de développer différentes offres de services au sein de Coliers, euh, à chaque échelle. La première chose, je pense, c'est de, de sensibiliser les collaborateurs d'une entreprise.
0: Ça, c'est facile à faire
1: Alors, c'est assez simple. Oui, il faut, faut, faut passer du temps et il faut, je pense... Euh, leur illustrer les choses pour qu'ils comprennent Ça bien. Par
0: de la pédagogie, en fait.
1: Exactement. Donc, on a mis en place nous, une fresque du collaborateur éco-responsable. D'accord. Qui est une formation qu'on tient entre 1 heure et demie et 2 heures et demie, dans laquelle, à travers son quotidien, son parcours dans l'entreprise, depuis qu'il part de chez lui et toute sa journée de travail, comment il peut agir pour faire des économies de Donc, vous
0: responsabilisez vos euh, collaborateurs C'est très intéressant.
1: Oui. Et notamment, je vais vous donner un exemple que je trouve assez marquant. Tout le monde a sa boîte mail tout le monde dans sa boîte mail supprime des mails mmh. mais une fois qu'ils sont supprimés ils restent en stock dans notre boîte mail
0: il faut vider sa corbeille
1: absolument parce que vous savez peut-être pas qu'en fait quand vous avez 30 mails supprimés qui restent dans la corbeille chaque jour qu'est-ce que ça vaut ça vaut l'éclairage d'une ampoule pendant 24 heures ah oui parce que vous stockez donc il fait l'aller-retour au serveur qui est localisé quelque part ce serveur consomme de l'énergie euh, de l'électricité pour se refroidir etc
0: donc il faut vider sa corbeille tous les jours
1: absolument parce que Tant que votre corbeille n'est pas vidée par 30 mails, c'est comme si vous alliez essayer chez vous, dans votre salle de bain, votre lumière allumée pendant 24 heures. Alors,
0: c'est la première chose que je vais faire à la fin de cette émission.
1: Merci beaucoup. <rire> voilà. C'est très intéressant. Oui. Autre élément... Exemple, en fait, c'est des
0: petits gestes dont on ne se doute pas. Très mais simple. Qui, euh...
1: Un autre exemple, par exemple, c'est une heure, quand vous êtes en, en Teams, par exemple, si vous laissez votre caméra allumée, alors que ce n'est pas forcément nécessaire, une heure de caméra, ça équivaut à l'empreinte, la consommation de CO2 de 9 km de voiture. Donc quand vous additionnez tous ces gestes, ouais. vous devenez éco responsable et faites de, de grandes économies.
0: Et c'est vrai que si tout le monde fait ces gestes, ça fait un effet de masse et on fait des réductions Exactement. colossales d'économie. Alors quels sont vos projets euh, du moment ou à court terme chez Collières France
1: alors nous, nos projets à court terme, c'est, euh, je dirais, le premier, euh, c'est un partenariat qu'on a annoncé déjà au sein du CIPCA, avec la société SWIP, qui est un des leaders du calcul bas carbone de l'empreinte et des conséquences, et, et qu'est-ce qu qu'on doit faire de prise en mesure pour réduire cette empreinte carbone. Nous, il y, y a deux choses, trois choses. Accompagner les, les collaborateurs, je disais. Deuxième chose, accompagner les entreprises, qui, à travers leur réflexion de or Move, doivent prendre en compte le calcul maintenant de l'empreinte carbone. Et, et le font de plus en, en plus, compagne. ça maintenant. De plus en plus, mais je dirais que récemment, on arrive aujourd'hui à avoir développé des outils oui. qui permettent, un, d'auditer la situation, de faire une longue liste, oui. de déterminer les sites en shortlist, ensuite, sur chaque site, d'évaluer l'empreinte carbone en fonction notamment d'un élément quand même important qui est la localisation. Parce que, comme je disais, c'est la mobilité qui consomme le plus oui. en termes de CO2. Donc, quel est l'emplacement de l'immeuble versus les salariés et versus les clients Ça, c'est très important. Ensuite, une analyse de l'immeuble, comment il est vertueux qu'est-ce qu'on va consommer à l'intérieur de cet immeuble pour avoir aujourd'hui un choix dans je dirais, son implantation immobilière qui prend complètement en compte ces enjeux. Ça, c'est un, un point fort pour nous. Le, deux, le troisième, c'est effectivement l'accompagnement on disait des propriétaires sur la partie décret tertiaire. Quel arbitrage il doit faire pour aujourd'hui répondre aux attentes du décret tertiaire Et le, le quatrième enjeu, c'est lorsque vous aménagez des locaux, ce qu'on appelle le design circulaire, ce qu'on a mis en œuvre, qui vraiment est le, le, fondé sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est... Qu'est-ce que vous avez déjà dans vos locaux que vous pouvez réutiliser Le deuxième pilier, quand vous faites des plans, des space planning, que vous imaginez, votre organisation, comment celle-ci va perdurer dans le temps, sa modularité, comment on recycle les choses. Mmh. Et après, les deux autres piliers, c'est le choix de l'immeuble, des matériaux qu'ils construisent, et après, de votre mobilier, en pensant votre mobilier en termes de réemploi. En pensant à votre mobilier en termes de, de durée dans la vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce bureau peut servir pour travailler, peut servir pour faire un call, peut servir pour déjeuner, demain peut servir pour autre chose. Et c'est ça l'enjeu. Donc en fait.
0: c'est se projeter en fait, oui, se le le projeter use. chaque élément
1: oui, dans l'avenir. Exactement. Et c'est comme ça qu'on essaie d'accompagner, enfin qu'on accompagne nos clients, leurs collaborateurs, leur choix d'implantation. Euh, pour un investisseur, le choix de la gestion de leur patrimoine et son exploitation, et pour, à la fin, l'aménagement même des locaux. C'est
0: très intéressant, parce que du coup, ça, ça rend chaque partie prenante responsable, au final, euh, de ses investissements, de ses, de ses choix. De, voilà.
1: ouais. Et comme on disait, c'est l'immobilier, mais c'est l'immobilier à travers, euh, encore une fois, euh, euh, l'immeuble en tant que tel, la manière dont on l'exploite et la ouais. manière dont on le rejoint. Mmh et la manière dont on l'utilise au quotidien.
0: Alors aujourd'hui sur le CIPCA, donc euh, vous êtes présent, vous avez un stand. Oui, euh, Qu'est-ce que vous attendez euh, de cet événement Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs Est-ce qu'il y a des attentes en, en particulier
1: bah, Je pense qu'il y, oui, y en a plusieurs. La première, euh, c'est de, de montrer à, à nos clients et à la communauté qu'on est présent et qu'on a... Euh, de vraies compétences sur le sujet et des services à rendre. On a fait différentes conférences hein, qui ont été à chaque fois des, des grands succès de la part de, de nos collaborateurs sur les différents registres, notamment la fresque, notamment l'empreinte carbone, etc. Ensuite, c'est de rencontrer de potentiels partenaires qui peuvent nous accompagner sur des champs de compétences qu'on n'a peut-être pas complètement, et puis aussi de faire venir nos clients Elle est sensibiliser à ce sujet, sensibiliser, je dirais, le monde de l'immobilier à travers notre présence et nos communications sur l'intérêt d'avoir un regard très attentif sur ces objectifs de net carbone zéro.
0: Alors, un emplacement pour le Stand
1: Oui, tout à fait. Ah, l'emplacement.
0: Pour que les, les auditeurs qui nous écoutent, c'est dans la vie principale, je crois. Euh... Oui, je vais vous dire
1: exactement.
0: En tout cas, vous, vous êtes là pendant les trois jours et c'est la, la première fois. H3. H3. H3.
1: Absolument. Je vérifie. C'est ça, le H3.
0: H3. Eh bien écoutez, merci infiniment. On se rendra donc sur votre stand. Merci beaucoup Ludovic de Je vous Antica. en prie,
1: merci pour votre accueil.
0: Et je vous dis à tout de suite sur nos antennes. Au le CIPK, le salon de l'immobilier bas carbone, du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais éphémère à Paris sur Radio Imo et Radio Territoria.